1: Voci del mattino le 6, 39 minuti e 18 secondi, buongiorno di nuovo da Fabrizio Noli e ben trovati all'ascolto della seconda parte di Voci del Mattino. Si è concluso ieri il G7 per l'ambiente a Bologna, un evento su cui vogliamo cercare di tracciare un bilancio per quanto possibile con l'ingegner Gianni Silvestrini, direttore scientifico di Kyoto Club. Buongiorno Silvestrini. Buongiorno a voi. Allora, un evento importante mi nato zoppo, per così dire, alla luce del recente ripudio da parte degli Stati Uniti degli accordi di Parigi. Che bilancio si può stilare? Anche perché il testo finale è stato, sì, approvato all'unanimità, ma con la postilla che chiarisce come gli Stati Uniti non aderiscano né per quanto riguarda il clima né per quanto concerne le banche multilaterali per lo sviluppo.
0: Sì, in effetti eh, il G7 ha ribadito la compattezza di tutti gli altri Stati eh, industrializzati che eh, proseguono sulla scala di Parigi eh, e al tempo stesso è stato un po' imbarazzante la, il fatto che il ministro dell'ambiente americano, Pruitt, eh, ha fatto un toccate fuga perché eh, appunto è stato solamente un giorno e poi è tornato negli Stati Uniti. E, eh, la cosa interessante è stata che eh, pur essendo lui uno scettico del clima, però... Eh, La posizione che ha assunto è stata quella, ma noi stiamo facendo già eh, la nostra parte, stiamo riducendo le emissioni anche se non siamo eh, all'interno dell'accordo di Parigi, però eh, contiamo di svolgere un ruolo positivo, che è significativo, cioè una posizione difensiva che ci si poteva...
1: Non oltraalzista diciamo sì. e tra l'altro è quello che eh, è emerso anche trapelato dall'entourage del ministro Galletti eh, è emerso insomma questa sorta di parziale ottimismo e un ruolo dell'Italia comunque di mediazione in questo contesto
0: sì ma, certamente eh, le, i paesi industrializzati lasciano la porta aperta pur avendo chiarito molto bene che la cosa di Parigi è irreversibile e non si può trattare su questo però ovviamente eh, tentano di stimolare un'azione più incisiva da parte degli Stati Uniti. La cosa interessante è che sta avvenendo negli Stati Uniti è una sorta di diplomazia parallela, nel senso che eh, c'è un movimento che si è creato che coinvolge oltre 90 città, università, eh, imprese, eh, diversi stati, a cominciare dalla California che è stata in Cina, è stata in Germania e eh, per, pur nei limiti... Del, concessi dalla diplomazia, eh, stanno tentando di eh, stabilire, stabilire rapporti bilaterali eh, con Cina, Europa, India, eh, in modo da eh, consentire a, a pezzi importanti, Stati Uniti, Stati, città, imprese, di comunque avviare strategie di riduzione e anche di... E mettere risorse per il fondo di cui si parlava, per cui certo.
1: Bloomberg. E peraltro comunque la cosa interessante da notare è che l'uscita dagli accordi di Parigi non è eh, così semplice da attuare, nel senso che non può avvenire prima di tre anni dall'entrata in vigore, 2016, e la procedura richiederà comunque almeno un anno, cioè sembra di assistere ad uno scenario se non più. Paragonabile a quello della Brexit, però insomma, che in qualche modo ha delle affinità, ecco, non sono sì, dei processi l'affinità, semplici.
0: Ha delle affinità, addirittura più lungo quattro anni praticamente, può uscire dal, dal, dall'accordo di Parigi il giorno dopo eh, le prossime elezioni del presidente, quindi potrà sedersi un nuovo presidente quando ci, eh, si dovesse appunto, concludere formalmente eh, l'iter di della, uscita
1: dall'accordo. Quindi non è eh, in qualche modo. Scontato Eh, scontato, né eh, diciamo assolutamente eh, non ipotizzabile un marcio indietro statunitense nel giro dei prossimi quattro anni, il che potrebbe essere, diciamo, una strada in salita, ma non eh, del tutto chiusa.
0: Sì, sì, assolutamente. È uno scenario, secondo me, altamente probabile.
1: Ecco, e invece eh, per quanto riguarda la Cina, eh, tante volte si è detto che non ha senso escludere la Cina da, da eventi come il G7, tant'è vero che ormai eh, in generale i G20 sembrano aver assunto una rilevanza molto maggiore, ecco, ma soprattutto in un contesto come questo ambientale, in cui paradossalmente la Cina oggi si pone eh, in qualche modo all'avanguardia sul fronte delle rinnovabili. Eh, hanno senso eventi come quello di Bologna, appunto senza la presenza dei rappresentanti di Pechino?
0: Beh, diciamo, il G7 storicamente ha avuto un suo ruolo, il G20 ha un altro ruolo, proprio perché è eh, importante includere queste potenze. Sulla questione specifica del clima, chiaramente eh, la posizione della Cina, ma anche quella dell'India, diventa decisiva. E la cosa interessante è che in questo momento, dalla. Eh, la coppia Stati Uniti sì ma che dovevano guidare la transizione verso la decarbonizzazione si sta assistendo a un passaggio a Europa-Cina, Europa-Asia che eh, dovrebbe garantire appunto una strategia di riduzione accelerata perché ricordiamo ci sono anche paesi che stanno uh, uh, aumentando gli impegni a concetto la Cina che sono tre anni che non aumenta le emissioni e si era impegnata a raggiungere cioè, le sue emissioni solo nel 2030
1: oh, grazie grazie Gianni Sinvestrini ingegnere e direttore scientifico del Kyoto Club